1: Olá, eu sou João Marcelo Boscoli e a gente está aqui na nossa série Narrativas Sonoras. Esse é o oitavo e último episódio. A gente vai tratar, nesse episódio, de inovação e tendências na narrativa sonora. As novas tecnologias, as inovações sempre nesse campo da narrativa sonora. Eu recebo aqui Toco Cerqueira. Olá, Ricardo Câmara. Salve, João. E nós vamos começar. Eu gosto sempre de lembrar do grande engenheiro e inventor Alan Blumlein, que estava assistindo a um filme junto com a sua companheira e havia uma movimentação na tela onde um ator se deslocava de um lado para o outro e o som não Incomodado com esse resultado, o Alan Blumlein criou o estéreo. Então, partiu de uma necessidade, de um problema narrativo, inclusive, porque se o ator vai de um lado para o outro da tela e o som fica no mesmo lugar, você não tem a sensação de que aquilo está acontecendo. De certa forma, há um rompimento. Se à época o público de maneira geral ainda não percebia, afinal de contas era tudo muito novo, o Alan Bloomline percebeu e trouxe essa alteração. Um outro momento interessante que já foi citado em outros episódios dessa série, o Toco citou, quando o cinema começou a sentir de fato um esvaziamento das suas salas, porque já havia nas casas a televisão. Televisão foi criada no final dos anos 20, Farnsworth, mas ela foi evoluindo, até deixar de ser aquela caixa com imagens turvas e um som muito estranho para algo que estava perto de competir com o cinema. O cinema também se mexeu do ponto de vista de imagem, vem grandes invenções, telas maiores, o chamado CinemaScope, um pouco antes o Technicolor, e aí a melhoria dos sons começaram a produzir grandes cenários para mostrar o tamanho do cinema, para tudo aquilo ficar grande e poder competir com a televisão. Anos depois, a televisão veio com o conceito do home theater, ou seja, o teatro doméstico, você levar aquela tecnologia toda sonora, sobretudo, e também de imagem, para dentro das casas. Nessa competição constante entre o cinema e a televisão, Nesse contexto, surgiram muitas inovações. Por exemplo, nos anos 50, um cara chamado Henry Kloss criou a suspensão acústica. Ou seja, quando você olha para sua caixa de som e vê ela se mexendo, sobretudo nas regiões graves, essa movimentação das caixas ela serve para empurrar as partículas que estão no ar. Só que essa invenção aconteceu nos anos 50. E talvez você já tenha ouvido falar que os Beatles pararam de tocar ao vivo, e uma das principais razões foi o fato de ter uma plateia que gritava e o som ficava mais alto do que as caixas de som. Essa invenção da suspensão acústica, que permitiu um melhor rendimento dos alto-falantes, ela só chegou ao público nos anos 70, então imagine. Você tem uma invenção nos anos 30, que é o estéreo, que acabou chegando até a gente só nos anos 60. Durante algum tempo, não se sabia como utilizar aquela invenção. A mesma coisa pode ser dita a respeito da suspensão acústica. Então, é interessante lembrarmos que, às vezes, uma invenção chega, e ela é incrível, mas ela demora um tempo até as pessoas entenderem como ela pode ser utilizada, sobretudo no mundo real, com todas as variantes que a realidade impõe a gente. Então eu vou começar falando com o um Toco. Toco, quando você começou a trabalhar com finalização de cinema, você ainda é um jovem profissional, o que, que tinha de diferente do dia que você entrou pela primeira vez para finalizar um filme para hoje, Vamos começar com a sala de cinema, que é onde o público percebe o que está acontecendo. O que mudou substancialmente na sua opinião? E a gente, mais adiante aqui, durante essa edição, a gente vai falar do som imersivo e de outras invenções. Mas eu quero aproveitar agora a experiência real de um profissional que está entre os que mais trabalham no Brasil para colher essa impressão de campo, não apenas uma visão acadêmica.
0: Eu nasci profissionalmente já no digital. Então, Quer dizer, não... você
1: não pegou nem o finalzinho do eu... magnético ótico.
0: Eu pego o MO Disc, mas já tudo em na box, as sessões já tudo, não peguei nada analógico. Ou assim, seja, né? tudo
1: acontece dentro do universo computacional.
0: Isso, mas ainda fazendo os Print Master Dolbe, né? Que são os magnéticos óticos, os MO disc mas já bem no final é, já tinha um volume grande do, dos arquivos Waves que, que são os arquivos que são tocados PCM, né, o Pulse Code Modulation, que é o arquivo na sua integridade, arquivos não comprimidos.
1: Então o que você está me falando é que é digital, mas não tem nenhum tipo de compressão, não tem perda, é ele no seu estado puro. Isso,
0: que virou DCP, então essa tecnologia. para televisão a gente trabalhava ainda não tinha streaming, o arquivo que era transmitido tinha suas limitações também, e aí, posteriormente, acho que o maior salto que eu vivenciei é a chegada do Dolby Atmos. Então, dentro disso, assim, a, a evolução dentro da minha experiência foi essa migração para o DCP e que aí tem uma coisa interessante, que é como a gente se relaciona com o som, né? Quando a gente mixava para o Printmaster Dolby, tinha, a gente tinha que ter muito cuidado como a gente ia usar o sistema 5.1 se estava em fase ou não fase, o surround com o estéreo. Porque isso quando a gente fazia o LTRT, que é o down mix, né a forma como ele encoda esse estéreo. Para quem tinha os sistemas Dolby, ele depois expandia esse estéreo para uma vivência... 5.1, 4.1, dependendo do sistema que você tinha em casa.
1: Então, vamos lá, você mixa aquilo tudo, fica um arquivo gigante, ele é transformado e aí ele volta a ganhar esse tamanho na sala de na sala de projeção ou na casa das pessoas, de acordo com o equipamento que ela tem, ou seja, se você tem um Dolby, você consegue tem uma grande mixagem, você digitaliza, cria aquele pacote e quando a pessoa dá um play na casa dela ou na sala de cinema, esse pacote ele é aberto e mostrado na sua plenitude. É mais ou menos isso.
0: Isso, no LTRT sim. No printmaster para cinema, ele carrega o som entre as perfurações. Ou né? seja,
1: quando a gente olha aquele filme, né? Se você nunca viu, você que está ouvindo, vale a pena entrar na internet e pegar a imagem de um filme, a Dolby coloca óticamente o som nesse espaço entre um buraco e outro. E esse buraco ele existe para encaixar no projetor, num mecanismo, e tracionar o filme, e girar. Então, vocês imaginem a engenharia que foi colocar o som entre esses espaços. Só que você não sente em nenhum momento uma interrupção. Na velocidade que a máquina vai, você ouve aquilo de maneira fluida. E depois dessa perfuração mais para dentro, o que, que acontece, Toco?
0: Ele tem uma linha que é o backup, né? que é o analógico que a gente chama que é de uma forma mais contínua, né? Porque o que está entre as perfurações são informações digitais que você precisa de um decoder Dolby para ele poder reproduzir aquelas informações que estão ali.
1: Lembrando que, apesar de ser um som, essa leitura é feita através de uma lâmpada. De uma lâmpada. Isso é maravilhoso, né? E a evolução
0: hoje é justamente essa. A gente toca o arquivo no seu modo wave, né? Digitalmente, de uma forma íntegra, né?
1: Facilitou bastante, né? Só para deixar claro aqui, o Toco falou do Digital Cinema Package, né? o, o DCP. E o DCP ele é um pacote, é uma coleção de arquivos digitais que são usados para armazenar e transmitir os fluxos de áudio, também de imagens, e em alguns momentos dados do cinema digital, do DC. Então, DCP é Digital Cinema Package, ou pacote de cinema digital.
0: Sabe um outro lugar também que a tecnologia vem avançando para a gente, que é... não só na forma de captação né, porque os gravadores passaram a ser digitais, cada vez menores, é, tem outras soluções, tem o que nem é o Star Wars né, usou uma tecnologia, eu pude usar numa série também. Antigamente os chroma keys, né, tinham os fundos chroma keys, hoje em dia são tudo painéis de LED, então o cara tá no deserto, num deserto emulado, né, mas tem um controle, porque como eles estão dentro do estúdio, é, pro som privilegia muito isso do Verdade. que estar numa locação. Eu fiz uma série em que era um ônibus, e que era um, o ônibus estava parado em cima de uma suspensão que ele ficava balançando, então o que você via na janela passando era um painéis de LED. Isso faz com que melhore a captação do som direto, né?
1: É verdade. E faz também com que melhore a performance dos atores e atrizes. Porque eu já vi algumas vezes entrevistas de atores se queixando de estarem em ambiente que é totalmente verde, né? Sim. E eles terem que ficar imaginando quase tudo é, até um limite onde fica muito difícil. Quer dizer, ele precisa fazer a cena, ele faz. Mas quando você coloca no set uma tela e ele vê o que está acontecendo, mesmo que depois seja substituído, para a atuação dele é benéfico.
0: Né? É, ele precisa ter menos poder de abstração, né? Ele está mais inserido dentro do processo. Eu acho que tem a ver isso, e mais recentemente, os smartphones, os tablets, né? Que mudam a nossa relação de como a gente assiste, né? A gente passa de uma tela gigante para uma tela menor, como a gente vai abordar o som. Então, no fundo, eu penso que, assim, a tecnologia... E as narrativas, elas vão sempre se complementando, né? Enquanto a gente tem uma necessidade e a tecnologia vai lá e descobre uma forma de fazer melhor aquilo e aquilo propicia de novo uma mudança, você citou em episódios anteriores o Morph, né, no é. filme, e que hoje a parte visual também melhorou muito, e que a parte visual melhorando faz com que o som tenha que melhorar também para para alcançar esse lugar do realismo, né?
1: E essa é a nossa missão.
0: E essa é a nossa missão.
1: Eu acho interessante a gente entrar um pouco mais no som imersivo. E aí a gente tem que é, dar os parabéns né, para a tecnologia do século XXI que conseguiu colocar o som imersivo num fone. E eu, Toco e Ricardo desenvolvi um método, um jeitinho meu aqui de explicar para uma pessoa que não trabalha com isso... Qual é o efeito de um som binaural, ou binaural, né, num fone? Qual a diferença, né? Então, vamos lá. Quando a gente está ouvindo um par de caixas de som, o seu ouvido direito, ele escuta a caixa direita, mas ele também escuta a caixa esquerda, menos, e o som do ambiente. A mesma coisa acontece com o seu ouvido esquerdo. Você ouve, predominantemente, a caixa esquerda, mas você também ouve a direita e o ambiente. Há uma interpolação desses sons todos e isso te dá essa sensação real de imersão. O fone de ouvido em estéreo seria algo como pegar a caixa direita e colocar exclusivamente no seu ouvido direito e a caixa esquerda no seu ouvido esquerdo. Nessa situação, o seu ouvido direito não escuta mais nenhuma informação da caixa esquerda e vice-versa. Com os algoritmos, foi alcançado um feito... Você continua, mesmo de fone, ouvindo esse comportamento do som que aconteceria numa sala ou num ambiente que você pré-determine nos seus fones de ouvido. Então foi um salto. Quando você hoje pega um tablet ou um smartphone e pluga um fone ali, ou às vezes nem pluga, e vai assistir a um filme, você deve notar que o som do ponto de vista espacial ele gira na sua cabeça isso, e isso acontecia no estéreo de uma maneira bem mais sutil bem mais tímida com essa invenção com essa possibilidade você tem a imersão num par de fones de ouvido e mais, nós que trabalhamos com isso a gente sempre, entre aspas, sofreu com o fato de sei lá, fazer uma mixagem 5.1 que depende de uma montagem de caixas, respeitando um posicionamento, e raramente uma casa onde esse 5.1, com um antigo DVD instalado, raramente uma casa tinha esse projeto resolvido. Então, você sempre ficava, por mais que trabalhasse, à disposição daquela formatação de caixas de som na casa das pessoas. e Eu poucas vezes vi um sistema montado corretamente. E o público não tem nenhuma obrigação de pensar nisso e a tecnologia também chegou nesse lugar você já deve ter visto por aí esses soundbars essas barras de som que também tem uma série de cálculos e tecnologias, enfim que fazem com que você tenha a sensação de estar praticamente cercado por caixas de som é a mesma coisa? olha, pode não ser exatamente a mesma coisa mas chega muito perto e no mundo do áudio assim como no mundo da imagem, mas falando aqui do áudio você consegue ver diferenças a partir de determinado ponto somente por comparações. Perfeito. Você tem que ouvir uma coisa e outra para você perceber o que tá acontecendo. Se você não tem essa comparação, você simplesmente coloca um soundbar ali embaixo da sua TV, você vai sentir um salto. Inclusive, em vários momentos eu me assustei, porque eu moro sozinho e tava vendo um filme e de repente eu ouvi um som de um lugar que eu sabia que não tinha uma caixa e me assustava por um átimo de segundo. Então, a tecnologia chegou nesse ponto. A gente consegue emular o som imersivo ou com fones de ouvido ou com uma barra de som. E isso, além do preço ser muito mais acessível, você consegue é, ter uma experiência muito mais interessante. Faça esse teste. Coloque um filme na sua plataforma favorita, coloque o fone. Se tiver em Atmos, você vai se divertir, né?
0: Tenho uma experiência boa também de um, uma tecnologia que está sendo implementada. Tudo isso que você falou está num processo evolutivo. Apesar de certas técnicas serem já conhecidas há muito tempo, hoje em dia elas são adaptadas às novas tecnologias porque a gente tem recurso. Né? Antigamente se tinha menos né? ou não tinha. Né?
1: Ou ficava muito caro. Ou né? ficava muito caro, Exato. então
0: não popularizava. Tem alguns conteúdos da Netflix, por exemplo, Stranger Things, essa última temporada, que eles usam uma tecnologia que chama Ambeo, né? que nada mais é do que uma evolução do binaural, que eles chamam de transaural, que é você replicar é, esse mesmo efeito do binaural que tem uma eficiência nos fones numa TV comum, que seja estéreo, né, e... Que tem esse, essa, essa decodificação, né? Porque esse ambeu, ele deriva do Atmos também. Ah, ele deriva do Atmos? Ele deriva do Atmos. E qual é a ele, sacada dele? Ele usa a metadata do Atmos para encoldar um estéreo em que você fica imersivo. Então, teoricamente, ele funciona a um metro, 120 um metro e vinte da TV e você tem essa sensação...
1: De imersão.
0: É, de um espaço maior, assim, né? Você acaba não tendo som especificamente vindo de trás mas você tem uma imagem sonora maior e até lateralmente. assim. Então é uma experiência muito interessante que está em evolução. A tendência é cada vez é, ela ficar melhor, se aprimorar, até o ponto em que eu acho que a gente não, como você bem disse, a gente não precisar ter multicaixas para replicar um espaço sonoro. Eu acredito que em algum momento a gente vai chegar nesse lugar com a psicoacústica e, e o desenvolvimento tecnológico para isso.
2: O Atmos, e, e aí atrás também está uma grande tecnologia, é a convergência das derivações da mixagem. Né? Uma vez mixado em Atmos, num, numa sala que possui essas configurações 7.14, 9.14, 9.6, enfim, essas caixas, essas fontes sonoras é, que estão lá fisicamente, as derivações para formatos bidimensionais, como é o 5.1, o 7.1, ele já se dá de uma forma muito natural, muito eficiente. Bem como a derivação para estéreo e para binaural. A maioria dos dispositivos já tem essa tecnologia embarcada nele.
1: Exato. Hoje é raro encontrar um smartphone que não toque o Atmos, por exemplo.
2: E é, isso é o sucesso desse, desse formato, né? Exatamente. Porque existiram formatos proprietários da Sony, o SDDS, muitas coisas assim incríveis no aspecto técnico mas que não conseguia convergir para o público. É, porque
1: depende do não público acesso, montar uma né? Tractana em casa e nem todo mundo está afim, é, né? É, e é caro.
2: E hoje em dia, um, um smartphone com um fone de ouvido qualquer, né? Porque sempre me perguntam, ah, mas tem que ser um fone específico? Não, é um fone de ouvido que você gosta, bom? Você tem a experiência desse som imersivo. É um avanço, assim, incrível. É, quando você está direcionado a uma imagem... Você consegue contar aquela narrativa, você consegue contar com um resultado artístico assim muito muito valioso. É, o interessante do Atmos especificamente das suas derivações, né? Porque
0: a Apple também é, se utiliza, né, do mesmo no formato dela, né? Ela, ela se utiliza a base é o Atmos, né? Uhum. Então, o mais interessante é que hoje em dia, profissionalmente, o que que muda na vida, na nossa relação Toda vez que eu finalizo um filme, eu gero muitos arquivos, né? Um arquivo 5.1, um arquivo estéreo... Cada vezes, um
1: para uma finalidade. Para uma finalidade. Então, me diga, me diga pelo menos três arquivos e, e por que que eles são criados e para onde eles vão.
0: Então, assim, basicamente, né... O... O print master maior, que pode ser 7.1 ou 5.1, aí depois tem o estéreo. Aí
1: esse de... esse 7.1, 5.1 é para o cinema, pro propriamente cinema,
0: dito. aí depois tem um, um outro arquivo que é para casa, para o home, onde uhum. tem algumas limitações ainda de faixa de frequência, de menos, mas tem um pouco. A mas gente você tem...
1: considera isso na hora de fazer a cópia? Sim,
0: com certeza, porque, por exemplo, o cinema não tem um loudness, né? O nosso referencial acaba sendo o, o nossos ouvidos. Óbvio que tem ajuda dos VUs, dos meters, né? dos leitores de níveis.
1: Mas é o ouvido.
0: Mas é o ouvido que determina o que está baixo, o que está alto. A gente...
1: E também tem esse lance de, em casa, qualquer pessoa vai até o aparelho e aumenta e abaixa o som e deixa no lugar, diferentemente de uma sala de cinema, que em tese tem alguém ali especializado e que deixa tudo acertado. Dentro de um volume.
0: Na casa, para os streamings, por exemplo, a gente trabalha dentro das especificações técnicas do streaming, que entra naquela questão que a gente falou anteriormente do loudness, né? da, do volume que eu tenho que estar, tá, eu tenho que trabalhar dentro de um range especificado, que é justamente para a gente ter os conteúdos dentro de um mesmo volume, ou de um volume próximo. Óbvio que é, um filme de ação nunca vai tocar igual um drama onde temos muitos silêncios, mas a gente está próximo, principalmente a parte de diálogo. Assim.
1: Lembrando que o diálogo é o rei, a, a trilha é a rainha,
0: rainha e tem uns efeitos.
1: E os efeitos vêm depois. Editores de Ou, nesses efeitos... novos tempos eu quero fazer o seguinte, eu vou propor uma mudança. O diálogo é a rainha, a trilha é o rei em segundo lugar e em terceiro lugar vem todo mundo, os ruídos todos, os fóleis, enfim, <risos> os efeitos.
0: Os editores vão me matar, mas tudo bem. Não fui eu que falei, foi uma piada de Hollywood. Sim,
1: novos minha... tempos, uma piada adaptada aqui, Adaptado. porque a gente... A gente está ligado.
0: Estamos mudando mudando o mundo. Dentro disso tudo que a gente falou, tem um lugar também que são as nacionalizações dos conteúdos. né Tem muitos países que não não usam legenda. né Então, é, quando a gente recria sonoramente um filme, a gente precisa que o filme aconteça sem o som direto da cena. Então, sem o diálogo e tudo que vem junto. né Se eu estou falando e bato na perna, tem um som que vem junto. Ou se eu estou andando... É, tem, esses sons estão fazendo parte da minha fala Entendi. Quando a gente tira a fala A gente cria um buraco Que se não for recriado Quando esse filme for dublado para o alemão Por exemplo, que geralmente é um país Que não utiliza a legenda A gente precisa que esses sons estejam lá
1: E compen compensar isso E né?
0: compensar,
1: que é o...
0: Antigamente se chamava Banda Internacional, que é o M&E, Music and Effects. Entendi. Né, que é a música, basicamente, e os outros sons todos, né? Então, quando eu termino uma mixagem, eu tenho que mixar isso também, teoricamente.
1: Para preparar o terreno para uma futura dublagem. Isso. Então... E claro, a dublagem, por mais que se aproxime do som do filme original, não é o som original. E aí, a sua relação é, de mixagem muda um pouco, né? Isso deve ser um desafio grande, né?
0: É, porque muitas vezes eu tenho o passo vazando num som direto. Uhum. E aí eu suprimo o que seria o foley, que é o recriado, para eu ficar com o passo original que eu tô em cena. Na EME eu inverto isso. Ah, entendi. Eu tenho que subir esse passo um pouco mais, porque ele na relação com o direto ele me atrapalhava e agora eu não tenho mais o direto, ele vem para frente. Com o Atmos, eu termino a mixagem em um pacote eu tenho os meus print masters que são as masters da mix cheia vamos chamar assim né que é a mix completa tem as ms tudo menos o diálogo né ou o som direto né que é o som que foi captado em cena junto com o que está junto colado com o diálogo nesse caso
1: e essa versão é preparada para uma futura dublagem isso que o, mais
0: os stems né que tem dependendo para onde vai o filme eles não usam as ms mas usam os stems os stems são subgrupos, né, dentro do filme, o diálogo, a música, aí o essa ME vai derivar em mais partes, né? Eu vou ter o Foley, que é toda a ação do personagem, né, basicamente, passo, roupa, copo na mesa, os ambientes que a gente falou também anteriormente, né, que são as ambiências sonoras, atmosferas, né, que estão dentro desse lugar, e os efeitos que dentro dos efeitos ainda tem umas grandes subdivisões, né? Os hard effects, que é o carro passando, a porta batendo. SFX, que a gente chama que são os efeitos que não são tão realistas. Que é algum drone ou algum efeito um mecânico, né? isso. Um Mas efeito Mas isso mesmo. tudo vai para dentro... Do de um, um único stem. De um único stem. Então a gente fica com um stem de diálogo, um de música, um de ambiência, um de foley. Ou, como a gente gosta... Tem gente que deriva mais, tem gente que deriva menos, depende do que o projeto pede. Uhum. E um canal que atualmente os streamings pedem muito, que são os opcionais. Os opcionais são os, os loop groups, né, os alas, que são as falas e que a gente pode entender o idioma, mas ela faz parte de um grupo. De um ambiente. Né? De um ambiente. É. Vamos por o bar, né? Se a gente usa um bar onde a gente ouve de fundo algumas falas, né, num idioma é, em português... Eu preciso que isso esteja num canal opcional para que isso também possa ser dublado em outros países, né? Ele não segue mais, tipo, não se dubla a fala, o diálogo em português e a atmosfera que tem alguma coisa que identifica a fala, né? Ou o uhum. idioma do lugar, né? Quando isso fica muito explícito ou audível, a gente carrega nesse sistema opcional uhum. para que isso seja dublado também. E tem mais uma variação dentro disso, que alguns streamings pedem, outros não, que são as DMS, né? Que também é o diálogo, música e efeito, só que em estéreo. Então, isso tudo que eu falei agora, cabe num pacote Atmos. Quando eu termino uma mixagem Atmos, isso tudo eu entrego, eu não preciso mais derivar esse monte de arquivo para entregar. Ah, eu entendi! Eu entrego um único arquivo, que se chama ADM. A gente gera o arquivo quando a gente printa o Atmos, é o Danf, né? E o que a gente entrega atualmente são os ADMs, que nada mais é do que tudo que isso que eu falei dentro de um único arquivo. e Que você consegue extrair desse arquivo essas partes todas.
1: Isso te dá um controle maior do processo, não dá? Porque você está entregando um pacote... É, já com cada versão é, pré-determinada por você isso dá menos margem para depois o seu trabalho que você ficou meses ali fazendo às vezes é, ser alterado ou é, é uma mera é, facilidade técnica e pode sim no futuro ser alterado
0: a ideia é sempre a gente com os streams agora dar mais liberdade para quem dubla chegar mais próximo Entendi. do som do filme assim Entendi. então porque dependendo do idioma que vai, o espaço da minha mix, onde eu segurei mais a música ou não, por exemplo, para o diálogo voltar, se falado em japonês, a mesma frase, ou em alemão, em alemão ou em inglês, o
1: tempo ela é outro. tem tamanhos diferentes. Então, Além isso... do som em si, o tamanho.
0: O tamanho. Então, assim, isso dá espaço para que a gente tenha menos buracos. Né? dentro da mixagem e a mixagem a gente se, se aproxime mais assim.
1: aproveitando vou recapitular, a gente falou disso em outros episódios, mas quando o Ricardo fala de um som tridimensional e fala do 5.1, do 7.1 que é bidimensional, vamos lá toda vez que você vir uma sigla que tem por exemplo 7.1.4 quando você ouvir isso pode ser 9.1.6 o que, que isso quer dizer? o primeiro número é o número de caixas que você tem no seu entorno. Podem ser sete, né? as três da frente que estamos acostumados, centro, direita e esquerda, atrás, esquerda e direita, e as laterais, sete. O segundo número normalmente se refere ao sub, e é sempre um. Às vezes tem dois, é raro, mas normalmente é um. E o último número diz respeito às caixas que estão no teto. Podem ser quatro ou seis porque aí você tem a tridimensionalidade. Você consegue, através desse posicionamento, ter os três eixos. E aí o som fica tridimensional. Então conseguir levar essa diferença para um fone de ouvido ou pros... para um fone de ouvido ou para um soundbar e ainda carregar essa possibilidade de um finalizador como o Toco, como o Ricardo, já embalarem de certa forma, que facilite o trabalho dos dubladores em cada país, em cada situação. Isso é realmente incrível. E quero lembrar, né, talvez você assistindo, sobretudo televisão aberta, já deve ter notado dublagens, que quando entram as vozes, os sons quase desaparecem. Ou, em alguns desenhos animados, entram as vozes e aí entra uma outra trilha que não, não é a trilha do, do desenho naquele momento. Entra o diálogo, vem essa trilha, padrão, sai o diálogo, volta a trilha normal. Tem muita diferença quando acontece assim e quando acontece algo do tipo... Né, você tem a voz isolada e você tem todos os outros sons é, que não sofrem uma interferência direta, ou pelo menos não desaparecem a partir da dublagem. E o Toco descreveu agora uma situação hipotética aqui que eu achei interessante de destacar. Você imagina, eu estou aqui numa cena, numa mesa, conversando. E o meu pé, o barulho do meu talher, enfim... A minha mão no meu casaco, tudo isso está presente no filme. Só que isso só vai conseguir ser mantido do jeito que foi concebido... Se ele não estiver no mesmo canal, na mesma banda que a voz. Aí você vai falar assim, bom, mas a voz teve um vazamento. Sim, mas aí é papel de quem está dublando pegar um desses stems e encostar um pouco na voz principal para você ter essa sensação. Porque Perfeito. quanto mais você conseguir reproduzir esse tipo de, de captação, mais realista, mais imersiva vai ser a sua experiência.
0: Pensando aqui na sua pergunta e tudo mais nos processos, eu acho que a gente está diante acho que talvez, do maior desafio de mudança em, em muitos sentidos, que é a inteligência artificial. A gente não sabe para onde a gente vai. A inteligência artificial tem ajudado muito na composição dos layers de som, em melhorar algumas sonoridades. Então, assim, tem plugins, por exemplo, você carrega um banco. Vamos supor que você vai fazer uma batalha, né? uma batalha medieval. Aí eu vou lá e carrego nesse plugin sons de espada, cavalo, é, de forma aleatória. assim, né? Vários layers de vozes, gritando. E esse plugin, ele pega, eu consigo determinar a que distância eu vou estar, tá, como eu vou estar, tá, em que eixo eu vou estar, tá, e ele aleatoriamente pega todos esses arquivos e cria essa atmosfera, não de uma forma linear, mas de uma forma randômica, em que cada momento ele alguém vem óbvio que tudo baseado em informações que eu carrego ele mas ele já consegue criar essa atmosfera de uma forma pontual, assim, colocar os sons aonde, se eu fosse fazer isso manualmente, por exemplo, demoraria muito para posicionar cada elemento, em cada lugar, em cada posição, e aí mudar, e ele traz essa dinâmica.
1: Vamos dizer que ele acaba desburocratizando, tirando um pouco do trabalho braçal, do processo, não é? Sim. Muito,
0: assim, tem muitos... Muitas emulações de reverb, hoje em dia existe uma tecnologia que lê os impulsos, que lê as salas falas, reais. salas né? reais, Isso. então assim, coisa que antigamente era feito
2: de uma forma mais simples. É, precisavam de hardwares muito poderosos para tocar, né? Sim. Existiam já, por exemplo, essa coisa do espaço recriado, uhum. que é o impulso, a resposta de impulso, né? Existem várias formas de você capturar esses impulsos, mas... Basicamente, é uma é uma seleção de, de tones, de, de, de sons específicos, que são reproduzidos por transdutores que você escolhe. Uhum. E quanto melhor, melhor vai ser essa, essa reprodução do impulso, com salas microfonadas, usando microfonações estéreo, microfonações mono, mas microfones... O ambisonics de, voltou muito em voga. Né? Muito melhor essa acuidade sonora do, dos microfones... Melhor resultado do impulso, uhum. e você recria aquela sala perfeição. Então, qualquer ambiente pode ser recriado por um impulso, né? Uhum. E também é, o que eu percebo é que a inteligência artificial andou num campo que era até inimaginável. Porque, assim, desde que eu trabalho com áudio já faz tempo, sempre vem aquela coisa: ah, vou retirar a música, a voz da música dá para fazer isso, né? E o que se conseguia era através de uma defasagem. É, de, de um lado, do, do, né? você tem dois canais no estéreo, você defasava um, transformava isso em mono, então tudo que era estéreo cancelava, ou tudo você conseguiria cancelar, tudo que era estéreo, ou tudo que é mono, e assim minimizar algum, um pouco o efeito disso e conseguir um, uma situação em que você suprimia em parte a voz. Hoje, a inteligência artificial já consegue determinar não só espectralmente o que a voz representa ali naquela mixagem, mas bem como o comportamento harmônico da voz. Então, esse processo, ainda que incipiente, ele já consegue fazer coisas assim até pouco tempo atrás inimagináveis. E na supressão de ruídos, ou seja, nesses sim nesse... avançou muito avançou demais porque era muito mas uma coisa que também que me chama muita atenção é que assim voltando
0: na questão da dublagem antigamente você precisava de um outro ator né de para refazer a dublagem né de uma outra atriz uhum. e hoje em dia com a inteligência artificial ele recria então vamos supor, você vê um filme com um alpatino ele é dublado em japonês não é um alpatino era um japonês hoje em dia vai poder ser o Alpatino do dele. Blano em japonês então assim isso de fato a gente cria um salto né tipo o Darth Vader o
1: James Earl Jones
0: é escanearam a voz dele ah. né ele agora para sempre vai ser o Darth Vader não ah. vai ter outro assim é, como foi mesmo quando ele falecer. É? Celest... interessante mesmo né? quando ele falecer né então é interessante as possibilidades que vão se abrindo com a tecnologia.
1: Vamos, vamos lembrar no futuro do tempo que as pessoas morriam. Lembra? Puxa <risos> vida. Hoje em dia está tão fora de moda isso. Eu queria dizer para você que está ouvindo que todas essas questões que envolvem o som imersivo e as novas tecnologias, para elas terem algum sentido e para elas realmente é, capturarem a sua atenção, você tem que se dedicar um pouco a ouvir de uma outra maneira e ela está em vários lugares os videogames nas salas de cinema no seu fone, no smartphone ou no tablet, enfim na sua casa mas é importante prestar atenção sobretudo se você acredita como nós acreditamos e como o mundo do cinema e do audiovisual acredita que o som faz muita, em alguns casos toda a diferença na história na narrativa sonora então quando for jogar um videogame joga pensando no aspecto sonoro você vai se surpreender claro que se por um lado, para quem trabalha com isso, o ideal é nada ser percebido e tudo ser sentido apenas quando você vai trabalhar com isso, é um, é um outro ouvido, é uma outra escuta então, ouvir Ouça uma versão de uma música que você conhece estéreo e depois ouça, por exemplo, em Dolby Atmos. Você vai perceber uma diferença espacial. E para todas as outras atividades. Precisa prestar atenção para conseguir perceber essas nuances todas. Dessa forma, agradeço ao Toco Cerqueira e ao Ricardo Câmara por esses oito episódios. Os assuntos se entrelaçam. Nós repetimos os mesmos conceitos, às vezes, duas, três vezes, mas em situações diferentes, para você ir percebendo. E, acima de tudo, é o ouvir, escutar, prestar atenção, anotar e ir atrás das informações. Eu sou João Marcelo Boscoli Muito obrigado e até a próxima. Até lá!